0: Hallo zu einer neuen Episode, in der wir uns heute mit einem besonders faszinierenden Thema beschäftigen, nämlich der künstlichen Intelligenz und der Einfluss auf die Geschäftswelt. Unser heutiger Gast ist Dennis Darendorf, der Gründer der AI Academy, einer Beratungsfirma, die sich darauf spezialisiert hat, kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei zu helfen, KI effektiv einzusetzen, um Kosten zu sparen und Gewinne zu steigern. In unserem Gespräch werden wir tiefe Einblicke in die vielfältigen Anwendungsbereiche von KI erhalten, von Corporate Communication bis hin zur Digitalisierung. Dennis bringt eine reiche Erfahrung mit aus Projekten der Elektronikversicherung und der automatisierten Bewertung von angekauften Smartphones ja, und wird uns seine Perspektive auf die Herausforderungen und Potenziale von KI in der heutigen Geschäftswelt zeigen. Wir werden auch darüber sprechen, wie künstliche Intelligenz das Suchmaschinenmarketing revolutioniert und wie Unternehmen ihr Wissen digitalisieren und mittels KI effizient nutzen können. Ja, dieses Thema ist besonders spannend, da es zeigt, wie sich die Rolle von Content-Erstellung und der Verwendung durch KI verändert. Unser Fokus liegt auch darauf, wie KI-basierte Texterstellung und Google Ads die Art und Weise, wie Unternehmen Kontakte aufbauen, und Pflegen verändern können. Wir werden darüber diskutieren, ob Google KI-generierte Texte erkennen kann und welche Auswirkungen dies auf die Qualität solcher Texte auch haben kann. Bleib jetzt also dran, freue dich auf ein sehr informatives und sehr anregendes Gespräch. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge und ich habe heute einen Interviewgast, den Dennis Darendorf von der AI Academy und ähm, wir wollen einfach mal über das Thema KI und was mit ChatGPT in den letzten Monaten passiert ist und was auch die nächsten Monate und Jahre vermutlich so passieren wird, wie sich Unternehmen damit zurechtfinden, wie das eingesetzt wird, wo noch Vorbehalte sind. Das schauen wir uns heute an und bevor ich zu viel jetzt schon erzähle, Dennis, würde ich dich einmal bitten, dich kurz vorzustellen. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen, vielen Dank erstmal, Christoph. Ähm, mein Name ist Berndes Dahrendorf, wie du schon erwähnt hast. Ich bin äh, Gründerinhaber der AI Academy. Ähm, eine Beratung, die sich darauf spezialisiert hat, äh, kleine und speziell mittelständische Unternehmen dabei zu unterstützen, wie wir es gerne nennen, die Dampfmaschine des 21. Jahrhunderts äh, sinnvoll zu integrieren und die klassischen Dinge, äh, Kosten sparen, Gewinn erhöhen, äh, Umsatz Gewinn steigern. Also im Wesentlichen, wie wir es nennen, diesen Digitalisierungsrückschritt, den wir offensichtlich in Deutschland haben, ganz, ganz schnell wieder aufzuholen, indem wir ja künstliche Intelligenz bereitstellen. Also nicht wir als, 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 als Produzent von Tools, aber dass wir einfach Unwissenheit beseitigen und den Unternehmen dabei helfen, sinnvoll künstliche Intelligenz einzusetzen in ihren Wertschöpfungsketten. Das mhm. so im
0: Wesentlichen. Mhm. Und wer sind deine Unternehmenskunden oder deine typischen Unternehmenskunden? Also welche Größe, welche Branche gibt, kann man das schon sagen?
1: Also es ist wirklich querbeet. Also es sind selbstständige äh, Versicherungsvermittler, es sind, äh, unter, es sind Handwerks-, tatsächlich Handwerksunternehmen, die sehr große Probleme damit haben, Wissenstransfer her herbeizuführen. Ich denke, das dass Wissenstransfer ist eine große Herausforderung grundsätzlich, die wir in verschiedenen Industrien haben aber auch äh, tatsächlich auch äh, Marketingagenturen, die, äh, die da auch drauf aufsteigen. Ähm, querbeet, wir haben Wirtschaftsförderung, wir haben Verbandskunden, die sagen, wir möchten für unsere, ähm, für unsere Verbandsmitglieder, möchten wir da Produkte haben oder beziehungsweise Kurse. Also es ist wirklich komplett querbeet. Aber Enterprise oder große Industriekunden sind aktuell noch nicht dabei. Es ist wirklich mehr...
0: Melde dich an unter masterofsearch.de-webinar-anmeldung. Klein bis 100, 150 Mitarbeiter, würde ich sagen, ja. Mhm. Spannend. Und hast du so ein paar Beispiele, wofür dann KI auch schon erfolgreich eingesetzt wird bei den Unternehmen? Also vielleicht so eine Branche mal ausgegriffen?
1: Ja, also im Wesentlichen das, was äh, zuallererst meistens passiert ist, ähm, also zwei klassische Sachen. Ist Einmal das Thema Corporate Communication, also wie schaffen wir es ähm, sauber und einheitlich äh, zu kommunizieren nach außen. Äh, das fängt an, Fachkräftemangel ähm, hat jeder auch schon mal gehört. Ähm, das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass auch äh, immer mehr nicht sonderlich stark ausgebildete Menschen in den Arbeitsmarkt reinkommen und ähm, Themen wie Rechtschreibung, Grammatik, Fremdsprachen, wenn ich in einem internationalen Umfeld bin, also alleine schon wenn jemand sich da normalerweise sitzt und 30 Minuten, 45 Minuten braucht, um eine sinnvolle E-Mail zu verfassen, die aber danach nicht mal wirklich sinnvoll erscheint. Solche Sachen gehen ja im, im Handumdrehen. Ne? Das sind einfache Konzepte, die setzt man auf. Dafür geht man ins Unternehmen rein, schaut sich an, wo werden hier Kommunikationspunkte erstellt. Und dann ähm, ja, setzt man halt äh, KI-Tools ein, um diese äh, ja, Ineffizienzen In 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 quasi zu beseitigen. Das mhm. ist so ein Klassiker aber auch ähm, das ganze Thema äh, Digitalisierung getrieben durch KI. Also wir stoßen immer wieder darauf bei dem Thema, dass wir sagen, KI ist schon fast Overkill, weil Leute noch mit äh, äh, physischem Papier arbeiten zum Beispiel. Mhm. Ne? Das ist halt dann schwer bei jemandem zu sagen, gut, wir, wir wollen jetzt künstliche Intelligenz machen, aber äh, ihr arbeitet quasi noch mit Steintafeln. So, das ist halt schwierig. So Da kann man aber auch dann äh, direkt den den ähm, den Sprung machen, dass man direkt nicht nur digitalisiert, sondern auch direkt effizient digitalisiert. Ne? Dass man sagt, innerhalb äh, des Unternehmens, Mitarbeiter A und B, C kommunizieren miteinander und das gestaltet man einfach super effizient durch KI. Das, ist, das mhm. ist so das Thema. Und was wir in einer Zusammenarbeit mit einer Wirtschaftsförderung jetzt auch festgestellt haben, ist, ähm, dass, dass sehr, sehr viele stationäre Geschäfte digital super weit hinten dran sind. Das ist jetzt auch wahrscheinlich kein großes Geheimnis. Ähm, die aber quasi aufgrund von Know-how-Mangel und aber auch aufgrund von äh, Ressourcenknappheit, also in Form von, wir haben keinen Mitarbeiter, der kennt sich damit aus. Ähm, sowas zum Beispiel, dass wir da sagen, ihr braucht jetzt nicht unbedingt äh, einen festangestellten Mitarbeiter, um Sozi Social Media zu betreiben, um äh, ähm, quasi Social Selling zu machen, solche Geschichten, also die gehen halt nicht auf Instagram, TikTok, Facebook äh, etc., weil sie denken, wir können das nicht und wir brauchen dafür sofort irgendeinen Mitarbeiter, der 60.000 Euro im Jahr verdient. Und das ist ja auch einer der Paradebeispiele, wo KI super äh, automatisierte KI-Strategie super helfen kann.
0: Mhm.
1: Das sind so die, die Klassiker, die ein, einfach immer dabei sind. Also jemand, der sagt, ich möchte digitaler werden durch KI, brauche aber nicht sofort irgendwelche Experten einstellen durch die Zusammenarbeit mit euch oder aber ähm, interne Ineffizienzen von, äh, ja, von der ganzen Wertschöpfungskette von Schreibtisch A zu Schreibtisch C, sag ich mal. Mhm. Und
0: wie genau bist du zu dem Thema gekommen? Also ähm, seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema so KI?
1: Also grundsätzlich ist meine Mutterindustrie After Sales für Mobile Electronics. Also ich mhm. komme aus dem Bereich... Ähm, Mobile Elektronik, Smartphone, Tablet, Notebook. Äh, als das legendäre iPhone 3GS gerade populär war, bin ich in die Industrie gekommen und damals bei einem, bei dem größten ähm, ähm, Dienstleister für Elektronikversicherung habe ich angefangen zu arbeiten. Und mhm. da haben wir äh, eines der größten Projekte in Europa gemanagt, wo es darum ging, Handyversicherungen oder Elektronikversicherungen für die Deutsche Telekom, Vodafone O2 zum Beispiel zu managen. Und da haben wir zum Beispiel ähm, selbstentscheidende Schadensportale entwickelt mit mit künstlicher Intelligenz im Hintergrund, weil klassisch im Versicherungsbereich ist es ja so, ähm, du hast äh, jemand meldet einen Schaden und es muss irgendwo eine Instanz geben, die entscheidet, ist der Schaden regulierbar oder nicht. Ja. Und das war ja. ganz, ganz lange Zeit, zumindest auch in der Zeit, wo ich eingestiegen bin, halt ausschließlich durch Menschen möglich, also ja. vermehrt, 90, 95 Prozent. Und in der Masse wirklich zehntausende Schäden pro Monat abzuwickeln mit dann irgendwie 150 Menschen, die krank sind, die auf die Toilette müssen und so weiter und so fort, ist es halt super ineffizient gewesen. Und wir haben dann im Grunde eins der ersten in Europa angewendeten selbstentscheidenden Schadensportale, Selfcare-Portals quasi entwickelt, wo anhand von dem, was der Kunde sagt oder auch einträgt, quasi Algorithmen herausfiltern, okay, 80% der Schäden können wir sofort entscheiden und nur noch 20% müssen quasi in die nächste Instanz. Mhm. Das war so der erste Berührungspunkt. Aber das war damals noch super aufwendig. Es musste viel gecodet werden, also Hardcode und Programmieren und so weiter. Ähm, das war allerdings der erste Kontaktpunkt. Mhm. Die, äh, das, die zweite, Der zweite wesentliche Kontaktpunkt war bei dem Thema... Ähm, Trade-In, das war ein Unternehmen, was ich gegründet habe, was ich mittlerweile aber ähm, abgestoßen habe. Da ging es darum, dass wir äh, Smartphones, Tablets, Notebooks von Endkunden angekauft haben.
0: Mhm. Also
1: quasi äh, die Marke heißt immer noch wir kaufen dein Handy.de. Mhm. Äh, ein kleiner, kleiner Werbeblock <lacht> äh, aber ich bin nicht mehr, also ich bin nicht mehr in diesem Unternehmen tätig, aber es ist trotzdem eine gute Adresse, um sein Handy zu verkaufen. Ähm, und da in diesem ganzen Sektor, international gesehen, ähm, quasi Second-Life-Phones, geht es darum, diese Geräte in Windeseile, wenn die zu Zehntausenden reinkommen, quasi auch die, den optischen Zustand und die technische Funktionalität herauszufinden. Mhm. Und nur um das kurz darzustellen, es gibt halt verschiedene Sales-Channels, sage ich mal, und diese Sales-Channels haben alle ein unterschiedliches Verständnis von optischem Grading. Also wie sieht das aus, wie viele Kratzer darf das haben, also da gibt es ja diese typische ABC-Grading oder wie neu, sehr gut, gut. Mhm. Und dafür mussten wir auch Maschinen füttern mit Daten, die hinterher dann quasi ähm, reproduzierbare Gradings einem gewissen Sales-Channel zuordnen konnte. Das heißt, mhm. das Smartphone geht rein, wird gescreent und dann geht ein Algorithmus hin und entscheidet dann, du bist für den Sales-Channel, du bist für den Sales-Channel. Und das sind so, ähm, das sind sehr internationale Projekte und sehr groß angelegte Projekte, ähm, und das waren so die ersten Kontaktpunkte mit KI und dann hat alles so ein bisschen seinen Lauf genommen. Ne? Dann fängt man an zu verstehen, dass Amazon, äh, wenn ich da was kaufe, unten die Produkte mit, äh, das haben auch andere Leute gekauft. Oder warum, wenn äh, ich gestern über eine Waschmaschine spreche, ich heute eine E-Mail kriege mit Werbung, wo eine Waschmaschine äh, mir angepriesen wird. Also dann fängt man an, offene Augen dafür zu haben, sich damit zu beschäftigen, seine eigene Effizienz zu steigern und... Ja. Wie viele andere Experten, muss ich aber sa auch sagen, sind trotzdem 80, 90 Prozent aller in diesem Markt tätigen Menschen super überrascht worden, wie leistungsfähig aber eigentlich schon äh, dann ChatGPT war, als es mhm. rausgekommen wurde, als es rausgekommen ist. Ähm, ja, aber das hat dem Ganzen dann auch mir persönlich, muss ich ganz offen gestehen, nochmal einen neuen, äh, neuen Ansprung gegeben. Mhm.
0: Ja, ich glaube, so ging es ähm, auch tatsächlich mir. Ne? Also das Thema KI an sich ist ja so erstmal nichts Neues, um Prozesse zu automatisieren, um was zu vereinfachen. Äh, auch Google hat ja innerhalb von Google Ads schon sehr lange so etwas wie Gebotsstrategien. Auch das ist ja eine Art der künstlichen Intelligenz. Aber ChatGPT mit dem auch textlichen Wissen und wie das ja auch dann damals tatsächlich durch die Medien aufgebauscht wurde, ich glaube, heute hat man inzwischen noch etwas besser verstanden, wie die Texte auch generiert werden dass man sie auch wiedererkennen kann, hatten wir im Vorgespräch gerade schon gesprochen, komme ich später mal noch mit Beispiel dazu, mhm. dass es also auch alles natürlich immer seine Grenzen hat und wie bei allem auch extrem wichtig ist, wie man es einsetzt und wie gut man sich damit beschäftigt. Aber per se ist das Thema tatsächlich ja nichts Neues. Aber was sind denn so die größten Herausforderungen, wenn ihr mit Unternehmen sprecht, also mit möglichen Kunden oder auch Vorbehalte? Ich kann mir vorstellen, Ähnlich wie wir gewisse Vorbehalte haben, ich habe erst neulich im anderen Interview erzählt, dass wir zum Beispiel auch schon oft Kleinunternehmen vorgeschlagen haben, verpackt doch nicht selbst die Pakete, schickt das doch zu Amazon, verkauft über Amazon und ihr könnt auch eure Shop-Bestellungen darüber versenden lassen. Niemand kann das so gut wie die Logistik von Amazon. Aber die Vorbehalte, die es dann dagegen gibt, Ne, nee, das ist schon so eine Marktriese und da muss ich noch Geld bezahlen und ich will die nicht noch reicher machen, das sind ja so Vorbehalte in diesem Themenbereich und die gibt es ja sicherlich bei KI noch viel, viel mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber grundsätzlich muss man dazu sagen, meine persönliche Philosophie ist einfach ganz klar, man kann sowieso nicht alle bekommen. Also man kann nicht mhm. jedem helfen, weil das hatten wir im Vorgespräch auch schon mal ähm, besprochen, manche Menschen sind für Veränderungen einfach nicht offen. Und wenn jemand äh, ähm, trotz Showcase, also das ist Punkt 1, Showcase muss es immer geben. Also wenn ich nicht mhm. irgendwie in einem 30-Minuten-Showcase oder in einem Webinar einfach mal so fünf, sechs Nuggets raushaue, was wirklich einfach super unglaublich für die meisten ist, dann wird sowieso schwierig, ne? weil die meisten können auch damit sich nicht vorstellen, wie viel Wert es eigentlich für sie sein kann. Also Showcase ist Punkt 1, das muss man immer machen. Dann kommt äh, meistens das Thema Datenschutz. Ähm, also wie ist das denn, wenn ich jetzt hier äh, Kundendaten eintrage oder wenn ich jetzt Kundendaten äh, mit, mit ChatGPT teile etc. Das ist so meistens noch ein Thema, was man äh, adressieren muss. Und mhm. Menschen oder Unternehmer, meistens sind es dann aber auch eher die Inhaber, die dann so ein bisschen äh, ja, Mindset-technisch konservativ angehaucht sind, das ist dann schwierig. Und da versuchen wir auch gar nicht, uns aufzureiben, es mhm. ähm, das ist, das ist so viel Zuspruch und so viel Offenheit in Deutschland auch da, was mich sehr überrascht. Ähm, die, die da nicht auf äh, nicht, nicht offen sind, da versuchen wir gar nicht irgendwie äh, gegen diese Energie zu reden. Ah ja, okay.
0: Na, das freut mich tatsächlich zu hören. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass wirklich der absolute Großteil da extreme Vorbehalte hat, auch mit dem Hintergrund. Ähm, da gehen Arbeitsplätze verloren und äh, man gibt irgendwie der Maschine zu viel Macht etc. Aber... Freut mich, dass es doch viele Unternehmen gibt, wie wir selbst ja auch, ne, die die ja. Tools inzwischen schon einfach sehr ja. intelligent einsetzen. Ja,
1: ja das, das ist die beste Geschichte, die ich bis jetzt gesehen habe, war quasi, ich bin hier zur lokalen Wirtschaftsförderung, die ich aus vergangenen Geschäften kenne, gegangen und habe da einfach äh, mitgeteilt, so, so sieht es aus, das ist jetzt die, äh, the way to go. Und mhm. der Geschäftsführer, der quasi ja, erzkonservativ ist, sage ich mal, aber ein super netter Mann, ähm, super viel Erfahrung in seinem Bereich Wirtschaftsförderungsgeschäftsführer ähm, zu sein. Der konnte ChatGPT nicht richtig aussprechen. Und seine Frage war, ähm, wo kann ich denn dieses ChatTPG Plus kaufen? Kann ich das auf Amazon kaufen? So, also mhm. das war das, der Wissenstand dieses Herren. Mhm. Aber er war trotzdem angeflankt bis zum geht nicht mehr. Also er war trotzdem so angefeuert, weil er ganz klar sagt, Fachkräftemangel, ich sehe eine große Chance, dass wir dieses Thema damit beseitigen können. Und okay. es geht gar nicht so sehr darum, Menschen zu entlassen. Also natürlich gibt es ein Szenario und das kennt jeder Unternehmer, jeder Selbstständige, der Mitarbeiter hat. Du hast, und da kann sich wahrscheinlich keiner von freisprechen, außer ähm, ja die, die Besten vielleicht, die Top 1%. Du hast manchmal Mitarbeiter, die du nicht kündigst, weil du denkst, wenn ich den jetzt rausschmeiße, dann fehlt mir diese Ressource. Und dann äh, kann ich das und das nicht machen. Obwohl du eigentlich weißt, der ist nicht tragbar. Ne? Ob es jetzt Krankenscheine sind, was auch immer. Wir kennen diese Themen. So, und die kannst du aber dann unter Umständen leichteren Herzens dann wirklich mal gehen lassen, weil du sagst, ich konzentriere mich jetzt darauf, meine Top-Mitarbeiter zu haben, meine Philosophie hier durchzubringen. Und wir können Effizienzen für die steigern, die quasi äh, die A-Mitarbeiter A, A sind. So, mhm. das heißt, es geht gar nicht darum, dass Menschen ihre Jobs verlieren es geht mehr darum dass die dass neue Möglichkeiten geschaffen werden. darum ja. geht's oder dass Menschen die Defizite haben in der Ausbildung oder die eigentlich vom Kopf total loyal sind und stark sind, die aber vielleicht gewisse Skills nie mit mitgenommen haben dass da quasi KI, ähm, da ansetzt, wo die Defizite sind und die ausgleicht und somit diese Mitarbeiter dann zu einem viel, viel wertvolleren Mitarbeiter macht. Ne? Also unser Slogan ja. ist so ein bisschen, wir produzieren einfach Fachkräfte aus bestehenden Mitarbeitern. Ja, das ist so ein bisschen das Thema. Ja, super Slogan.
0: Mhm. Ja. <lacht> kann, ich, kann ich tatsächlich mir auch äh, extrem gut vorstellen, also im größeren Maßstab. Ich meine, wir haben ja tatsächlich äh, große Herausforderungen mit dem Thema äh, qualifizierte Fachkräfte zu finden. Und ähm, ja, wenn man damit natürlich auf der einen Seite viel größer diese Range aufmachen kann, einfach Leute dann auch zu beschäftigen mit der Unterstützung verschiedener Tools, dann kann das natürlich eine ganz neue Dimension geben bei dem Ganzen, äh, wie das so medial betrachtet wird, das Thema KI ne und das Thema, was da passieren kann.
1: Ja, das ist, du musst einfach auch mal darauf achten, ähm jetzt Harald Letsch hier vom ZDF, der immer diese Videos macht, diese informativen Videos und sowas. Mhm. Und ich mag den eigentlich, aber letztens hat er sich bei mir unwiderruflich in Ungnade gebracht, ja. als da so ein Thema KI war. Und dann fängt er an mit, dann macht er immer so ein Intro und dann ist sein Intro mit künstlicher Intelligenz. Ist sie wirklich so gefährlich oder ja, klar, ja. Ne? Also das ist so dieses Framing, wo du wirklich siehst, ganz, ganz wenige Inhalte, die medial rausgelassen werden, sind chancenorientiert, mhm. sondern immer Risiko- äh, und und Gefahrthemen. Ja, ja, ne? ja. Und ich weiß nicht, da werden wir gleich wahrscheinlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, aber trotzdem an dieser Stelle vielleicht nochmal. Das, was ja passiert seit mehr als einem Jahrzehnt, keine Ahnung, seitdem wir diese Facebooks, äh, Instagrams, TikToks dieser Welt haben, das, was passiert ist, wir nutzen diese diese Tools die ganze Zeit, for free freuen uns dann, aber das was wir produzieren ist Daten, Daten für die ja. größten Tech Unternehmen der Welt, for free, die ganze Zeit, permanent. Also wir geben alles von uns preis. Jeder von uns hat WhatsApp auf seinem Handy. Jeder von uns wird dieses Interview jetzt gerade wird abgehört von WhatsApp, weil wir das nachdem wir uns sorgsam die äh, allgemeinen Geschäftsbedingungen durchgelesen haben und dann bestätigt haben, haben wir zugestimmt, dass das passieren darf. Und wir tun das for free. So aber jetzt, wo etwas auf uns zukommt, wo wir ja auch unsere Daten zur Verfügung stellen, damit die Tools lernen können, wo wir aber Effizienzen um 150, 200, 300, 400 Prozent steigern können, wo wir wirklich einen Unterschied machen können für uns als Individualperson, für unser Unternehmen, da wird auf einmal ein Riesenfass aufgemacht, wie gefährlich das nicht alles ist. Und äh, Datenschutz und so weiter und so fort. Mhm. Dass die Leute ihre Fotos von Familie und Kindern überall teilen, <lacht> äh, das interessiert dann keinen, wenn es darum geht, einmal ein bisschen zu zeigen, was, dass ich im Urlaub war, ich war in Dubai und dies und das, aber wenn es darum geht, den deutschen Mittelstand zu stärken und wirklich die Chance zu sehen, äh, unsere Digitalisierungswüste äh, platt zu machen, dann wird immer nur von Gefahr und Risiko gesprochen und das ist etwas ganz, ganz Auffälliges, zu auffällig in meinen Augen und da müssen wir ran. ja.
0: ja. Ja. ja, ich glaube auch in den Ämtern kann man mit äh, Unterstützung in den richtigen Stellen und der richtigen Variante extrem viel mehr ähm, Leute entlasten und viel mehr Prozesse beschleunigen, also gerade heute habe ich darüber nachgedacht, ich habe immer noch nicht meinen Steuerbescheid für das letzte Jahr und das ist jetzt dann bald schon ein halbes Jahr lang in Bearbeitung ne? und denke mir so, okay, ich glaube, ich frage mal nach, ähm, aber ja, das sind sicherlich Sachen, wo man auch extrem viel automatisieren kann, also die Finanzämter setzen schon viel automatisiert ein, aber kann man sicherlich noch einiges äh, professionalisieren.
1: Ja, ja das, das ist das Erste, was, also das ist ja das ist ja wirklich Steinzeit, was da abläuft, nur das ist so wie in vielen Bereichen auch, ist es halt eine große Lobby, eine Beamtenlobby oder Agentur für Arbeit ist das Gleiche. Ne? Also ich habe ja. tatsächlich im Zuge von ein paar Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, bin ich erst das Thema Einzelfirma, aber dann, gab, dann musst du ja auch einmal zum Arbeitsamt gehen und musst dann sagen, was du jetzt machst und sowas. Und auch andere Geschichten, die man hört, das, das ist eigentlich, wenn man heutzutage sich mit Digitalisierung und jetzt vor allem mit KI auskennt, ist es eigentlich eine Frechheit, dass da Menschen überhaupt bezahlt werden, dafür da zu sitzen, um dir irgendwas vorzulesen, was einfach, also das, da passiert ja nicht viel. Ne? Also das ist ja jetzt nicht viel, was da von dem Menschen, der da sitzt, noch an Added Value gebracht wird so das ganz im Gegenteil also ich glaube dass es super super viel effizienter gehen würde ähm, erstens zu identifizieren bei wem ist die Hoffnung hier komplett verloren lass mhm. den lieber mal weiter sein Taschengeld was er vom Staat kriegt einfach verkonsumieren aber den brauchen wir nicht hinterherlaufen ne? dieses Räuber und Gendarm-Spiel ist sowieso überholt aber du hast vollkommen recht wir könnten unsere administrativen Bereiche in Deutschland damit stärken, aber ich befürchte, das wird eins der letzten Bereiche sein, wo wir richtige Veränderungen erzielen werden, weil halt, was machst du dann mit den Menschen? Also, ich will jetzt nicht so äh, ähm, roh klingen, aber faktisch gesehen sollten wir uns einfach anfangen, Gedanken zu machen, was wir mit Menschen machen, die einfach überhaupt gar keinen äh, ähm, Nutzen mehr stiften können, weil die künstlich ja. erhalten, führt dazu, dass wir als Volkswirtschaft einfach weiter äh, 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 quasi Rückstand bekommen auf andere Länder. Also es hilft ja. uns nicht. Es hilft uns im Moment, um Leute zufriedenzustellen, aber wenn wir wirklich wieder wettbewerbsfähig sein möchten, dann müssen wir effizienter werden in allen Bereichen der gesamten ja. Volkswirtschaft. Ja.
0: ja, wobei ich glaube gerade da, ne, je nachdem, wenn jemand möchte, ähm, dann kann er tatsächlich, glaube ich, auch wenn er es aktuell nicht kann oder in den letzten Jahre nicht kann, aber tatsächlich gerade jetzt mit diesen neuen Möglichkeiten, ist es glaube ich viel leichter, auch wirklich äh, wieder Wert zu bringen und da auch Also da wird es, glaube ich, auch viele Geschichten geben von Personen, die sich dann äh, mit Tools, die sie selbst drumherum bauen, äh, rund um äh, GPTs etc. einfach ähm, ja, ganz neue Erfolgsgeschichten irgendwie aufmachen werden.
1: Ja, ganz klar. Also das ist wie immer, ne wie in allen Bereichen. Es wird äh, Leute geben, die werden davon verschluckt und es wird Leute geben, die setzen sich auch die Technologie drauf und wachsen damit. Und wie immer wird 2024, tausendfache Millionäre auf der Welt geben, die die neuen Trends, jetzt kommen TikTok-Shops raus, da wird es, äh, keine Ahnung, wie viele tausende Millionäre es nächstes Jahr durch TikTok-Shops geben wird, ne? mhm. das, ist halt, das ist halt klar, das ist aber immer so, die Frage ist halt, wer grundsätzlich eher sich wohlfühlt, ähm, am, am Rathausschalter zu sitzen und äh, 50 Personalausweise den ganzen Tag rauszugeben, ist jetzt einfach nur tendenziell, ne? es ist ja nur, ist immer eine Sache von Tendenzen, ne? klar gibt es da auch fähige Leute, aber in der Regel sind ja Beamte nicht umsonst Beamte. Ne? Also nicht, Entschuldigung, wenn ich nicht jetzt Bashing oder sowas, ne? aber das ist halt, ähm, das hat ja einen Grund, dass die nicht irgendwie Geschäftsführer von einem Unternehmen sind ne? also oder, oder irgendwie in der Führungsposition.
0: Ja, könnte man so, könnte man so stehen lassen. <lacht> ja. ähm, jetzt sagst du 2024, genau, wird sich eine Menge bewegen. Was sind denn so deine Thesen für das Thema 2024 und auch, ja, 2025 ist immer schwierig, in die Zukunft zu gucken. Äh, Kenne ich selbst, wir hatten früher einen großen Kunden eine mobilen Plattform, ähm, jeder wird sie kennen, und die wollten gerne immer für die nächsten drei bis vier Jahre eine Prognose haben, ne? Wie verhalten sich denn die Suchmaschine Google, Google TV, andere Google Maßnahmen, die gesamte Werbeplattform Google, ne? Und wie könnte das in den Marketing-Mix Marketing mit hineinspielen? Ne? Und alleine schon dieses ein, zwei Jahre vorauszuschauen, nur in diesem Suchmaschinen-Marketing-Segment oder generell im, im Segment Google, ähm, das ist schon so mega komplex. Ähm, und ich glaube, das ist in deinem Themengebiet gerade noch viel komplexer. Aber was sind denn so deine Tendenzen oder deine Thesen für die nächsten zwei Jahre?
1: Also was ich sehr, sehr gut und aber auch äh, aufschlussreich fand, ist, ähm, ich hatte das... Ähm in der Telegram-Gruppe letztens auch geteilt, diese, da, diese Richtlinien von Google für, den, für die K Kreierung von Content. Hast mhm. du den Screenshot da gesehen? Ähm,
0: ähm, ich meine, das also den Screenshot an sich nicht, aber du, es ist bestimmt ein Bezug zu diesen Quality Radar Guidelines. Hat ja, das ich glaube, zu tun?
1: Ich, ich denke, da, die, mhm. die Phrase war vorher, ich bin ja da nicht jetzt, da tatsächlich bin ich noch nicht in dem Thema äh, stark drin, mhm. aber da, da war halt eine Phrase, die hieß vorher, Content kreiert von Menschen, hm. der wissenswert ist für Menschen. Hm. Und das hat sich verändert und der Punkt kreiert von Menschen wurde rausgenommen. Also im Wesentlichen ging es ja. darum quasi, dass es nicht darum geht, dass ein Mensch das geschrieben hat und er wertvoll ist für andere Menschen, sondern es geht nur noch darum, ob der kreierte Content wertvoll ist für Menschen. Hm. Das ist für mich so ein bisschen sinnbildlich für das, was passieren wird im nächsten Jahr dann, weil das steht halt sowieso vor der Tür, ist, dass die Akzeptanz ob das jetzt gekennzeichnet wird in Zukunft und so weiter und so fort. Diese ganzen Diskussionen auch jetzt mit der Europäischen Union und so weiter, Das ist, ich mm. bin da super entspannt, weil ich nicht davon ausgehe, dass die überhaupt in der Lage sein werden, irgendeinen Impact dazu machen. Ich glaube, das, für mich ist das mehr immer so ein Thema. Ähm, also wir haben bis heute Social Media nicht reguliert. Ne? Also bis heute auch in A, äh, äh, der Digital EU Act und so weiter, das ist alles für mich... Ja, hat, Google, das Analytics. Keine, ja, ja, Google Analytics
0: ist das, das,
1: das, auch ein Thema das, seit Jahren. Hm. Ja, das ist, ähm, also wenn wir es nicht schaffen, äh, eine große chinesische äh, Plattform, die auf der Welt äh, positiv und negativ für Schlagzeilen sorgt, zu regulieren, äh, wie sollen wir dann künstliche Intelligenz regulieren? Also das ist erstmal beiseite, aber es ist für mich einfach entscheidend äh, zu sehen gewesen, dass Google sagt, es geht jetzt um den Value und nicht jetzt, ob es zwangsläufig einer irgendwie in zwei Stunden eingetippt hat oder ob der sich vorher Gedanken gemacht hat, den Prompt, das Prompt-Engineering versteht und dann in zwei Minuten diesen Content kreiert. Und das ja. wird in meinen Augen für viel mehr Value führen, auf allen verschiedenen Ebenen. Also Menschen, die ähm, normalerweise sich schwer tun, Blogs zu schreiben. Also es gibt ja Menschen, die haben super viel Input in ihrem Kopf, aber kriegen es nicht zu Papier. Also Menschen, die Wert in sich tragen, die aber nicht die, äh, die Fähigkeit hatten, diesen Wert nach außen zu tragen, werden 2024 viel mehr Möglichkeiten haben, diesen Wert einfach auch auf intelligente Weise den Menschen zur Verfügung zu stellen, was ich einen großen Vorteil für die gesamte Gesellschaft sehe. Aber wenn wir es mal auf das Thema KI äh, beziehen, ist viel, viel mehr, ähm, also viel, viel mehr Themen werden von KI gehandhabt, also gemanagt. Ähm, das ganze Thema, also sehr viel mehr Admin-Themen werden einfach ausgelagert werden. Also es wird tatsächlich ja. dann im ersten Step so aussehen, als ob Menschen ihre Jobs verlieren aber die werden idealerweise für andere Sachen dann eingesetzt. Worauf ich super, super, super gespannt bin, ist halt das Wettrüsten zwischen ähm, Google, OpenAI, Microsoft, äh, Apple. Apple ist bisher noch relativ undercover. Ne? Also mhm. da hat man auch das Gefühl, dass die ein bisschen strugglen. Aber wenn die erstmal kommen, ähm, dann wird das ein Vorteil sein. Und dieses Wettrüsten der großen Tech-Konzerne, wohin geht AI, das wird ein Riesenvorteil für alle sein, weil die werden sich versuchen zu überbieten mit Power, mit, mit Leistungsfähigkeit. Und das wird, ja, also der Hype 2024, neben dem Crypto Bullrun, der auch vor uns steht, das wird auf jeden Fall durch die Decke gehen im nächsten Jahr.
0: Mhm.
1: Aber ja. wie du schon gesagt hast, es ist jetzt schwierig vorherzusagen, wie genau es jetzt die Auswirkungen hat. Also Fakt ist, die Wertschöpfung wird davon profitieren. Ähm, die Unternehmen, die damit arbeiten, Menschen und Unternehmen, die auf künstliche Intelligenz zurückgreifen, werden ganz klare Wettbewerbsvorteile haben. Die, die es nicht tun, werden noch mehr Probleme haben, im Markt kompetitiv zu agieren. Das, das, ist, das ist einfach klar.
0: Ja, ja. ja, auch etwas, wie es äh, schon hunderte, tausendfach gab in der Geschichte, ne? immer wieder Logischerweise Weiterentwicklung, Veränderungen, Innovationen. Und wer es genutzt hat, hatte Vorteile. Wer es nicht genutzt hat, hatte dann entsprechende Nachteile. Genau. Klar. Ähm, ich persönlich finde ja diese GPTs spannend, von denen du mir tatsächlich äh, das erste Mal erzählt hast. Also, mhm. dass du deinen eigenen äh, GPT bauen kannst, den du mit Wissen fütterst und dann darauf zurückgreifen kannst. Das äh, habe ich jetzt auch mal begonnen für den Master of Search ne, und äh, versuche ihn zu füttern mit unserem Wissen. Und ähm, merke schon, dass wenn man dann darauf Bezug nimmt oder quasi dieses Sprachmodell ChatGPT darauf Bezug nimmt, da tatsächlich auch ähm, wirklich gigantische Inhalte generiert werden können. Also ich glaube, da bin ich gerade mal bei 5% von dem, was man machen kann, äh, was ich gerade so in meinem Kopf habe. Aber ähm, das alleine ist schon wirklich gigantisch. Ne? Also wenn man das jetzt für, für alle Zuhörer, die das bisher noch nicht gehört haben, wenn ich das mit meinen Worten zusammenfassen soll, ne, man kann... Für jedes Themengebiet kann man im Prinzip einen eigenen GPT erstellen, der zum Beispiel aus meinem Foto ein Simpson, eine Simpson-Figur macht. Ja, so was habe ich zum Beispiel gesehen. Ist jetzt halt was Lustiges, ja. Wenn man das jetzt in den ähm, fachlichen Kontext setzt, kann man auch äh, einen GPT füttern mit allem Wissen rund um das Thema Suchmaschinenoptimierung oder rund ums Thema Webanalyse. Und dann kann man im Prinzip seine Daten hochladen oder kann sagen, erstelle mir dazu Inhalte, Texte, interpretiere das, werte das aus, was kann ich an diesem Artikel verbessern, damit er bei Google besser gefunden wird, etc. Und greift dann quasi auf dieses Wissen zurück. Habe ich das gut erklärt? So?
1: Das hast du äh, ganz hervorragend erklärt, tatsächlich. Sehr gut. Ich, ich verwende statt GPT meistens mittlerweile den Begriff, wenn, wenn wir in einem Lean-Umfeld sind, mehr das Thema äh, ein Wissenscontainer. Also mhm. ein digitalen Wissenscontainer halt im Wesentlichen, ne? indem ich einfach sage, ja. ähm, das ist bei den Handwerkern, das ist so Wahnsinn, das habe ich, das ist auch so ein Zufall wie die Jungfrau zum Kinder, ähm, Abend, Wirtschaftsförderungsveranstaltung mit dem Handwerker gesprochen und Handwerker, also so ein, so ein 20 Jahre tischler unternehmer und so weiter. Mhm. Und das ist halt dieses, die, die, die Power, die er dadurch hat. Also nur, nur mal das Beispiel. Es gibt, ein, äh, äh, es gibt Produkte oder Baustellen, die ich abgeschlossen habe, da möchte ich aber gerne nach fünf Jahren äh, den Parkettboden nochmal veredeln. So, so in, in der Klasse, ich habe damals äh, vor 100 Jahren äh, eine Ausbildung zum Bürokaufmann in einem, in einem Handwerksbetrieb gemacht. Das war ein Fußbodenleger tatsächlich.
0: Mhm. Ähm,
1: alles Papier und such mal raus, wer hat 2018 von uns einen Parkettboden bekommen. Ja, alles klar. Dann stehst du da äh, wenn überhaupt der Azubi dann Bock hat, das richtig äh, schön zu machen, dann hast du da eine Wochenaufgabe und äh, ja. das alles dann tippen und dies und das und so weiter. So, jetzt stell dir einfach vor, alle Aufträge, die du als Handwerksunternehmer mit allen äh, unvorhergesehenen Problemen und den entsprechenden Lösungswegen, die dabei kreiert wurden. Weil das ist ja auch das Thema. Es gibt ein Problem auf der Baustelle. Wie lösen wir diese Probleme? Dann haben wir den Hubert. Der Hubert ist seit 30 Jahren im Unternehmen. Der ist der Vorarbeiter. Der kennt alles. Der weiß alles aber was ist, wenn Hubert in Rente geht? Ne? Was ist, mhm. wie soll dann äh, der Matthias, äh, der gerade drei Jahre ausgelernt hat, wie soll der dann hier seine Rolle übernehmen? Und da haben wir angefangen quasi mit, mit Mühe und Not, wir sind auch dabei, ähm, alle Informationen über seine Projekte, über seine Baustellen, über seine Produkte äh, und Lösungsansätze, Herausforderungen zu sammeln und quasi für seine Mitarbeiter auf Knopfdruck zur Verfügung zu stellen. So Und äh, diese, dieser Wissenstransfer, was du auch gerade schon geschildert hast, in jedem Bereich geht das. Also jeder der Zuhörer jetzt hier gerade, es ist unabhängig, in welchem Bereich ihr tätig sein, fängt an, das Wissen zu digitalisieren, wenn ihr es nicht schon habt, ordnet es und es wird eine Möglichkeit geben, dieses zu sammeln und auf Knopfdruck verfügbar zu machen und auch damit zu chatten, einfach zu fragen, wie würdest du jetzt reagieren? Ne? Kunde XYZ, ja. was würdest du jetzt an unserer Stelle machen? Das ist äh, äh, wirklich sehr, sehr mächtig. Ja,
0: ja, das ist wirklich, äh beeindruckend. <lacht> ähm, was ich jetzt gerade auch schon mal angedeutet habe, ähm, tatsächlich fällt mir das in letzter Zeit häufiger auf und das ist ja auch immer so eine Überlegung, also ich lese zum Beispiel sehr gerne die Website Boosting, Es ist halt so ein Magazin, kommt alle zwei Monate im Bereich Google Marketing raus, das ist halt ein sehr spezielles Fachmagazin, aber da wird auch eher schon seit weit über einem Jahr darüber diskutiert, ne? erkennt Google denn KI-generierte Texte und wenn ja, ist das schlimm oder nicht schlimm? Hattest du jetzt eben schon ein aktuelles ähm, Update gegeben oder Beispiel gegeben. Aber würdest du denn sagen, dass Google das erkennen kann? Und jetzt füge ich nur noch das kurz mit an, was ich jetzt ähm, gemerkt habe. Wir haben hier in unserem ähm, Hausflur von der Büroverwaltung ein Schreiben, da geht es ums Thema Parkplätze und Abschleppen. Und das Schreiben beginnt mit, ich hoffe, diese Nachricht erreicht sie wohl auf. <lacht> und diese, diese Floskel sehe ich inzwischen doch relativ häufig. Und je mehr ich mich darauf konzentriere, Desto mehr fällt mir das auf. Ich habe vor einer Woche ungefähr auch von einem, ähm, ähm, ja, von so einem Dienst, der mir auch zwischendurch mal so Nachrichten und Newsletter schickt, auch eine E-Mail bekommen, die fängt genauso an. Ja, mhm. Wo ich mir dann denke, okay, für jemanden, der das kennt, der sich damit auskennt, ist das halt schon irgendwie so ein unterbewusster äh, Indikator dafür, dass da halt irgendwie was KI generiert wurde, was per se nicht schlimm ist, aber wo man sich dann denkt, okay, könnte man vielleicht auch etwas schöner schreiben oder kreieren lassen, aber ähm, ich glaube, das hängt dann auch damit wieder zusammen, was wir schon angedeutet haben. Es kommt immer darauf an, wie gut man sich damit beschäftigt, mit jedem Tool, mit jedem Werkzeug, mit äh, allem und ich glaube, da ist das genau das Gleiche. Aber würdest du sagen, dass Google in der Lage ist, sowas überhaupt zu erkennen?
1: Also ich denke, also safe auf jeden Fall. Also Google kann das, vor allen Dingen speziell, wenn der erste Satz lautet, ich hoffe, diese Nachricht findet sie wohl auf. Also das ist, ja. da das braucht man keine Google-Suchmaschine sein. Also du hast vollkommen recht, es gibt wie mit allem im Leben unterschiedliche Qualitäten, äh, KI zu benutzen und Texte zu generieren. Die Kunst ist allerdings, es so aussehen zu lassen, als wäre es keine KI. Nicht um ja. sich zu verstecken dahinter, aber es ist ja nun mal so, dass... Dass, Menschen, dass wir Menschen mit Menschen äh, Kontakte haben und auch Geschäfte machen und wir möchten, ich bin zum Beispiel ähm, auf LinkedIn zum Beispiel nur KI-basiert unterwegs, ja, aber ich habe jetzt schon mehrfach gehört, egal auch von Leuten, die sich damit beschäftigen, hä, schreibst du deine Texte immer noch selber, weil die viele davon wirklich super menschlich sind und mhm. ähm, Google kann das erkennen, aber es gibt Möglichkeiten, wie auch Google Schwierigkeiten hat, das zu erkennen. Weil mhm. wenn jetzt zum Beispiel dieser Mensch, der dir diesen Newsletter geschickt hat, mhm. ähm, das richtig gemacht hätte, dann hätte er eine Möglichkeit genommen, indem er sagt, die letzten 50 menschlich generierten Newsletter, die wir hier genommen haben, die nehmen wir als Datenbasis in einen GPT, ja, in einen mhm. Datencontainer ähm, und den nennen wir dann unseren Newsletter-Role-Model-GPT zum Beispiel. Mhm. Und geben dem einfach unsere fünf sechs sieben acht Bullet Points, die wir unseren Kunden mitteilen möchten. Und er formuliert es genauso aus in dem Style, wie wir unsere 50 letzten manuellen Newsletter geschrieben haben. Und dann wäre so ein Satz sicherlich nicht entstanden. Und das Gleiche ist auch für dich als Mensch. Du nimmst jetzt einfach zum Beispiel deine letzten 30 persönlich geschriebenen E-Mails in einem gewissen Kontext und packst die irgendwo rein. Und dann weiß diese GPT Christoph Mohr, das ist der Christoph Mohr äh, Mail-Style-GPT, mhm. so, wenn ich mit Geschäftskunden schreibe. Und dem sagst du einfach, schreib äh, Mr. XYZ das und das, bam, 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 zack, formuliere die E-Mail. So, der Gegenüber hat das Gefühl, oh, der Christoph hat mir geschrieben oder der Herr Mohr oder wie auch immer. So, das kannst du ja für verschiedene Kontexte, kannst du verschiedene GPTs bauen. Aber das ist the way to go. In meinen Augen auch das Thema LinkedIn, Akquise, Social Selling, äh, wo bin ich, ähm, KI ja, aber mach es einfach gut. Lass es menschlich aussehen, weil du reproduzierst dich einfach ähm, in, in einer Art und Weise, dass du mehr Menschen mit deinem, was die Menschen an dir schätzen, mit deiner Art und Weise äh, quasi Kontaktpunkte aufbauen kannst. Ne? Und das, das ist so, um die Antwort kurz zu halten, ja, Google kann das äh, auf jeden Fall erkennen, aber ja, du kannst es auch so gestalten, dass Google es halt nicht erkennen kann.
0: Mhm. Okay, gut, danke. Ja, genau. sehr ja gerne. Wenn ich dann drüber nachdenke, über das Thema Google Ads, also über das bezahlte Programm, mhm. dann ist ja ähm, auch da tatsächlich KI schon lange implementiert. Ne? Also das Thema Gebotsstrategien, jetzt diese maximale Performance-Kampagne, äh, wo quasi man Google ein, ein Sammelbecken zur Verfügung stellt von Texten, Bildern, Videos und sagt: Hier, mach mal und optimiere bitte äh, auch gewisse Verkäufe oder Newsletter-Anmeldungen, was auch immer ich als Ziel habe dann ähm, ist das ja schon ähm, seit Jahren im Prinzip die Möglichkeit, da auch KI zu nutzen. Dann hat Google letztes Jahr, nee, dieses Jahr, wir sind ja noch im, im Jahr 2023, äh, im April bei der ähm, Marketing-Live-Konferenz auch angekündigt, dass sie noch viel mehr KI-Funktionen auch in Google Ads implementieren wollen. Da geht es um Bilder bearbeiten, wo man dann also sagt, bitte stelle dieses Produkt frei oder bitte ähm, stelle dieses Produkt auf eine grüne Wiese mit blauem Himmel im Hintergrund und dann macht quasi Google das, ähm, dass Texte geschrieben werden für Anzeigen, was tatsächlich immer noch einer der größten Herausforderungen für Unternehmen oder für Werbetreibende ist. Das merke ich immer wieder. Also 15 Überschriften zu finden und vier Beschreibungen, die gut formuliert sind, die auf die Vorteile eingehen der eigenen, äh, des eigenen Angebotes. Ja, das sind immer so Sachen, ähm, da hadern echt viele mit. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie... Google Ads, das auch tatsächlich in den nächsten Monaten umsetzen wird. Noch ist nicht so viel implementiert, aber ähm, wenn, dann wird es wahrscheinlich, wie du auch bei Apple sagtest, dann auch so einen großen Knall quasi geben, wo das dann irgendwie ähm, mit einem Mal reinkommt und dann auch ziemlich viele Funktionen dann auch zur Verfügung stehen werden. Ähm, ja, genau. Thema Google Ads ist für dich wahrscheinlich jetzt eher weniger ne, ein Part. Das heißt, da kannst du jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel
1: Also ich habe in meiner bisherigen unternehmerischen Karriere habe ich natürlich das ein oder, die ein oder andere bittere Erfahrung mit Google Ads auch gemacht, weil ich halt okay. den Master of Search noch nicht kannte. Das, äh, hätte <lacht> genau. ich, hätte ich dich mal eher kennengelernt, dann hätte ich mir so einiges äh, Lehr, Lehrgeld sparen können. Aber ähm, das, was ich für, für mich jetzt auch mit der, mit der AI Academy, ähm, wird es ganz klar auch Google, wird, Google Ads wird ein Thema werden. Ne? Ganz klar. Mhm. Äh, nur ist es so, dass wir momentan durch die Kooperation, die wir ange, äh, angefangen haben, einfach so viel Zugspruch und auch Nachfrage haben, dass es momentan tatsächlich noch nicht unbedingt auf der ersten Agenda steht. Mhm. Aber trotzdem beobachten wir das Thema, weil was wir halt sehen ist, oder in unserer Zusammenarbeit mit Unternehmen ist natürlich auch klar, wenn wir jetzt sehen, da bezahlt jemand eine Agentur, die keinen guten Job macht, 3.000, 4.000 Euro im Monat dafür, dass die irgendwelche Ads schalten. Und man kann aber durch KI, also ich, ich will nicht sagen, dass man KI zum Beispiel aktuell schon zu 100% nutzen kann, ohne Hintergrundwissen. Ne? Das, mhm. das wäre auch, glaube ich, vermessen zu sagen. Aber du kannst zumindest schlechte bis mittel, mittelgute Agenturen komplett ersetzen dadurch. Ne? Also weil viele Agenturen ja auch äh, auf dieses Thema aufgesprungen sind, ähm, damit Geld verdienen, aber eigentlich keinen echten Wert stiften. Und die, die keinen echten Wert stiften, die kann man heutzutage komplett ersatzlos äh, äh, eliminieren und einfach über KI einfach da, das Thema handeln. So, das, das, ist das, das ist der Punkt und ich sehe das ähnlich wie du, also da wird viel, viel kommen, ähm, viel, viel wird Google auch da ähm, zur Verfügung stellen, dieses Thema mit ich mache ein Foto und wechsle den Hintergrund ist momentan schon verfügbar im Markt, auch dieses Feature und äh, die werden das komplett einbauen, ja, die werden mhm. das schon, den Markt auf jeden Fall durcheinander wirbeln. so viel steht fest, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ich fürchte, bei den Agenturen ist es dann äh, auch
0: immer noch so, dass halt einfach sie manchmal sehr gut verkaufen können. Ne? Also wenn, äh, wenn ich heute sehe, was manchmal ähm, wirklich schlechte Dienstleister, müssen nicht immer Agenturen sein, manchmal sind das nur Freiberufler. Mhm. Äh, aber wie sie an Kunden kommen, ja, dann, dann muss das einfach verkäuferisch extrem gut sein. Ähm, an der Leistung kann es tatsächlich dann oftmals nicht liegen.
1: Ja, das, ist, das, das, das war immer so, das wird immer so sein. Äh, wer sich ausschließlich mit dem Skill Verkaufen beschäftigt, wird immer durchs Leben kommen, weil er dann einfach, wenn wenn seine eine Bubble geplatzt ist, kann er was anderes verkaufen. Das ist so und am Ende ist ja der das das Problem immer nur, dass dass die Leute nicht wissen, was kann man eigentlich für das Geld ansonsten noch besseres kriegen. Das ist ja. das, das ist so. Dafür müssen wir Aufklärungsarbeit treiben <lacht> und gezielt gute Google Ads schalten mit dem Support von Master of Search, Search zum Beispiel. Das ja sehr sehr
0: sehr guter Hinweis. Ne? Ja. Ähm, Tatsächlich habe ich da eine, eine sehr passende Geschichte, die ich im Sommer diesen Jahres hatte. Und zwar war das eine, eine Frau aus der Schweiz, die verkauft so Produkte für Kinder. Und ähm, sie hatte eine Freiberuflerin beauftragt. Und die hat ähm, jeden Tag eine Stunde im Konto quasi Optimierungen, Anführungszeichen, vorgenommen. Und hat halt ne, Keyword-Suchbegriffe bearbeitet, Gebote bearbeitet, etc. mit dem Argument, ne? das würde halt viel besser funktionieren, wenn sie das manuell macht, als wenn das dann eben Google selbst macht. Naja, mhm. und dann habe ich mir das angeschaut, habe ihr das so gezeigt, was da aus meiner Sicht tatsächlich nicht so, so wirklich gut funktioniert. Und wir haben gemeinsam auf die Geburtsstrategien von Google umgestellt, also wirklich nur so ein paar Handgriffe gemacht, ein paar strategische Sachen in der Struktur noch geändert. Und ähm, sie hat tatsächlich, und das, das war für sie auch so ein Augenöffner, Sie hat innerhalb von einer Woche, hat Google, ich glaube, das vierfache an Umsatz rausgeholt, was vorher der Fall gewesen ist, zu den gleichen Kosten. Und ähm, das war auch ein ja, quasi super Beweis, dass halt diese Geburtsstrategie, wenn sie richtig gesteuert und gefüttert wird, halt sehr viel besser funktionieren kann, als das jeder Mensch einzeln machen kann. Und Das ist auch etwas, was wir unseren Kunden schon seit ein paar Jahren erzählen, ähm, dass es eigentlich keiner von uns mehr so gut machen kann, weil Google hat viel mehr Daten über die ganzen Signale der Nutzer, die dann bei dem Kunden zu ähm, Kunden werden und Umsatz generieren, ja, als wir das als Mensch jemals erfassen können und auch bewerten können und auch umsetzen können nach mhm. Tageszeit, nach Gerät, nach Standort, nach demografischen Angaben, nach Interessensgebieten. Ja, und das sind nur ein paar von ganz, ganz vielen Signalen. Mhm. Und äh, ja, das, das mir gerade so als ein Beispiel ein. Ähm, wo, wo ich auch dachte, wie, wie kann man tatsächlich nur so sein, dass man jeden Tag eine Stunde in Rechnung stellt mit der Begründung, dann würde es viel besser laufen, wenn man es doch wahrscheinlich besser weiß, dass es eben nicht so ist ja, und dass das ja. irgendwann rauskommt.
1: Ja, Wahnsinn, da gibt es schon verrückte Geschichten, da kann man eigentlich mal so ein so ein Potpourri der der besten Geschichten mal irgendwann machen, was man ja. nicht erlebt hat, das können wir ja nächstes Jahr vielleicht nochmal machen, ja. weil ich werde sicherlich durch die Beziehungen, durch die Kooperation, die wir jetzt im Januar starten, einige Geschichten noch da bekommen, von eher konservativen, äh, konservativ angehauchten Unternehmen, aber ja, ja das ist, es. Du hast, man darf sich, glaube ich, als Individualperson heutzutage einfach nicht mehr so wichtig nehmen, weil wir können äh, hier einen Podcast machen, wir sind Menschen, wir sind auch nett und sympathisch und so weiter, aber Fakt ist, Daten bestimmen den Erfolg. Und die Daten können wir uns, ich weiß ja, wenn ich Glück habe, was ich gestern noch zu Mittag hatte, aber wir wir selber sind ja keine kompetitive Datenverarbeitungsmaschine, verglichen ja. mit einfach äh, Google oder so, oder oder, äh, oder auch künstliche Intelligenz. Die Daten, die da im Hintergrund stehen und jeden Tag generiert werden, Wer, wer den Anspruch hat, zu sagen, ich setze mich jetzt auf die gleiche Ebene und ich kann das besser, das ist ja, da, da muss gesunder Menschenverstand eigentlich ausreichen, um zu verstehen, dass das nicht funktioniert. Aber es ist immer die Frage, und deswegen ist seid ihr ja auch so wichtig, oder ich sehe mich halt selber auch auf diesem, äh, auf diesem Level, zu sagen, du kannst es alleine machen. Und äh, wenn du äh, Pareto-mäßig das Ding machen möchtest, kannst du sicherlich auch mit künstlicher Intelligenz äh, Erfolge erzielen. Aber wenn du halt äh, die richtigen Erfolge, also wenn du halt das Maximum rausholen willst, dann brauchst du jemanden, der sich tagtäglich mit nichts anderem beschäftigt, außer damit. Und ja. du sollst dich auf deinen Hauptzweig äh, konzentrieren, womit du dein Geld verdienst. Das ist halt äh, bei uns ähnlich wie bei euch auch. Ja. Wir sind die Experten, wir machen ja auch unsere Steuern nicht selber, so am Ende des Tages.
0: <lacht> ich zumindest nicht. Richtig, richtig. Ja, ja super. Also war ein sehr... Ähm, Lockeres und sehr interessantes Gespräch. Auch ich habe noch ein paar Sachen mit rausgenommen. Zum Beispiel Thema Social Media Marketing das mhm. ist tatsächlich etwas, was bei uns auch ähm, noch zu sehr brach liegt. Jetzt hast du mir für LinkedIn ja schon einige Tipps gegeben, aber werde ich auch gleich noch mal zum Thema Instagram und Co. fragen, ähm, was du da für Tools meinst oder für Strategien meinst. Magst du äh, abschließend noch irgendwas ergänzen, was wir noch nicht jetzt irgendwie besprochen haben? Weil ansonsten denke ich, sind wir jetzt mit knapp ja, 50 Minuten. Gut dabei.
1: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank. Es hat super viel Spaß gemacht. Also so oder so, die Gespräche, die wir beide miteinander haben, aber nein, ich habe mich gefreut. Ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer aus deiner aus deiner Community einfach das, das mitnimmt. Und wenn er nicht schon jetzt offene Augen dafür hat, offene Augen und Ohren, das tut. Weil das ist, ähm, es ist kein Hype, es ist kein äh, nichts, wovor man irgendwie sich scheuen sollte, sondern ganz im Gegenteil. Also volle, volle Kraft voraus, künstliche Intelligenz, ähm, das ist, das ist äh, einfach nur mein, mein Hinweis von Herzen. Ne? Also, mhm. das ist einfach das, was ich mitgeben möchte. Mhm.
0: Super. Und äh, wenn meine Community jetzt extrem interessiert ist, wo kann sie dich am besten finden?
1: Ähm, aiacademy.de. Ähm, mhm vielleicht ganz kurz dazu die Geschichte, warum äh, AI Academy geschrieben wird, wie es geschrieben wird. Ähm, also klar, der, der, das Wortspiel ist, glaube ich, am Anfang klar. AI, Artificial Intelligence und Academy. Ähm, nur das, zwei, das das Academy wird nicht wie das englische Academy geschrieben, mit einem E vor dem MY, sondern mit einem A. Und äh, das steht für Artistry, also quasi die Kunstfertigkeit mhm. äh, der, der Anwendung, also die, die, die Mischung aus künstliche Intelligenz und die Kunstfertigkeit und Kreativität, künstliche Intelligenz auch anzuwenden. Also mhm. das ist quasi das, das, äh, unsere Philosophie und dementsprechend, du kannst es ja vielleicht bei euch verlinken. Ja, natürlich. Äh, wenn das nicht jemand findet, aber aiacademy.de, da müsstet ihr eigentlich alles finden. Wir sind auf LinkedIn und den üblichen Social-Media-Kanälen auch unterwegs, aber am besten erstmal auf die Webseite äh, oder LinkedIn und dann findet ihr uns das schon. Mhm. Ja, super.
0: Natürlich verlinke ich das in den Notizen, sowohl bei YouTube als auch im Podcast. Perfekt. Super. Dann danke ich dir vielmals und freue mich, wenn wir das gerne in 2024 nochmal wiederholen. Perfekt. Vielen, vielen Dank auch an dich. Liebe Grüße.